1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv Vous êtes plus le 12 000 directeur des ressources humaines et dirigeant d'entreprise à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast Regissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte twitter hrdradio.tv à mes côtés pour co-animer cette émission Sophie Sanchez, directrice générale en charge d'HRH et de la communication du groupe Synergie Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Et Florence Corbalan rédactrice en chef adjointe de hrdradio.tv bonjour, bonjour Florence. Bonjour Alain. Aujourd'hui on reçoit le roi de l'aménagement, paraît-il.
0: <rire> Exactement, il s'agit de Nicolas Foll, secrétaire général et DRH de Citalios. Alors est-ce qu'il soude bonjour, bien... Bonjour Nicolas Bonjour Nicolas, oui. Bonjour. Est-ce qu'il soude bien les étudiants à Sciences Po <rire> Je mmh. dis ça parce que vous avez un, un début de vie professionnelle un peu atypique pour un DRH, racontez-nous.
2: Mmh. Oui, alors j'ai arrêté, euh, j'ai euh, passé mon enfance en Afrique et quand je suis revenu, je trouvais que le système scolaire français était un peu trop formaté. J'ai décidé d'arrêter à 16 ans pour devenir plombier. Plombier, mais c'est un métier génial, plombier. Voilà. Mais au bout d'un an, euh, je me suis ravisé, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient pas m'aider à passer le bac, finalement. J'ai passé le bac en candidat libre. Mais je, du coup, je suis un des seuls... Euh, per, un des seuls... Je pense étudiant qui a fait Sciences Po Paris, qui s'est soudé correctement. Voilà. <rire> vous devriez former vos petits copains, là. C'est à la fois du bien. Pas formé. Et en
0: 1987, vous trouvez un poste à l'Union nationale des associations familiales, mais vous n'avez pas fait long feu là-bas. Un jour, vous vous êtes déguisé en Zorro. Dites-moi, oui. qu'est-ce qui, qu qui vous a pris
2: euh, Oui, alors. Il y a beaucoup de personnes qui ont des carrières qui sont euh, stratosphériques, linéaires, linéaire, ouais. qui sont extrêmement valorisantes. Mon premier poste n'a pas forcément été extrêmement réussi. Euh, on m'avait dit, viens chez nous, on va s'occuper des états généraux, de la sécurité sociale. C'est vachement intéressant, on expliquera toute la sécurité sociale euh, dans différentes villes en France, euh, avec euh, Séguin. Et moi, je trouvais ça super intéressant. Puis, à un moment donné, après les états généraux, bah, je me suis un peu ennuyé. Le directeur de la boîte euh, m'avait demandé si, on pou si, au cours d'une de ses missions à l'extérieur, euh, je le pouvais le remplacer. Et j'ai décidé, avec deux copains, enfin deux, deux collègues, de me déguiser en zéro. Et, et de là, faire des contrôles. agent <rire> Non, non, étaient en zéro également. Et on a fait des contrôles, et puis on a foutu tout le monde dehors à 16h. Voilà. Bon, je ne suis pas resté longtemps. Euh, ouais, dans c est c est là, mais ça
1: fait du bien aussi.
0: <rire> et tout en Alors, travaillant, le soir, vous faisiez un DESS en, en RH à Nanterre. Et ensuite, vous avez intégré Hachette Philippaki pendant oui. cinq ans. Alors là, c'était folklore aussi, parce que vous croisiez en même temps le, le professeur Choron et Amanda Lire au milieu des poussettes. Euh, Racontez-nous oui, un peu l'ambiance. On fait des castings
2: aussi pour, euh, pour des magazines pour enfants. Euh, en même temps, il y avait télé cette Vidéo avec des des ardeuses... <rire> Donc, ah, pas trop peu de films hein, voilà. voilà. Mais euh, moi je travaillais sur des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus euh, sérieuses je m'occupais des expatriés qui étaient soit à New York soit euh, euh, en Asie et puis je m'occupais aussi de la, de la remontée des informations sociales sur l'ensemble des filiales et notamment des imprimeries et du Provençal, du Méridional, de Varmatin et des dernières nouvelles d'Alsace
0: aussi. Et enfin, en 2010, vous rencontrez un patron qui vous débauche comme DRH pour la SEM92, qui est une société d'économie mixte d'aménagement. Et c'est le début d'une grande aventure. Qu'est-ce qui vous a attiré, finalement, vers les métiers d'aménagement
2: Alors, quand j'étais, j'ai fait plusieurs postes. Et effectivement, un ancien patron que j'avais rencontré était parti depuis, euh, est allé à la SEM 92 et m'a dit ben, si tu veux t'amuser, si viens dans une structure plus petite, tu feras des tas de choses intéressantes, tu pourras être euh, à terme secrétaire général et DRH et donc euh, on, on travaille sur l'aménagement et l'aménagement, ben, d'une certaine manière c'est la construction de la ville, c'est quelque chose de très intéressant, parfois oui. plus intéressant que certains magazines comme Télé 7 Jours <rire> donc euh, j'étais intéressé et euh, voilà, je me suis dit, c'est une belle aventure. Mmh. Sophie
3: Alors, euh, vous, vous avez vécu il y a deux ans, je crois, une, une fusion entre plusieurs, euh, plusieurs entités. Mmh. Euh, ça s'est bien passé Parce que c'est pas, pas, pas un petit... Pas ouais, c'est euh... pas facile euh, à vivre. Oui,
2: c'était une fusion euh, en quatre entités. Donc, c'est assez rare. Quatre entités, et ça s'est fait en un an. Donc, ça a été très, très rapide. Il y avait l'ensemble des, des accords euh, sociaux à établir. Euh, mutuelles, prévoyance, euh, euh, retraite surcomplémentaire, etc., etc. On a fait un travail très important, très rapide, euh, avec ces quatre entités et on les a rassemblées ensuite dans une entité qui s'appelle maintenant Citalios et qui est euh, à Nanterre. On était 94 il y a un an. Nous, on a réduit un petit peu la voilure. On a concentré sur les compétences les plus importantes et on est, on est 85 maintenant. 85, oui.
3: Donc vous avez eu, atteint ce, ce résultat avec euh, le dialogue social Vous avez des, des organisations syndicales Oui, oui
2: on, avait, on avait des représentants. On a associé l'ensemble des représentants, évidemment. Euh, une déléguée syndicale également. Euh, et euh, le plus, en fait, la, la partie la plus délicate, ça a été d'essayer d'identifier quelle était la valeur global du salaire, tout avantage compris, ça allait du ticket de restaurant euh, aux indemnités de transport euh, aux, en passant bien entendu par le salaire, les congés payés etc. et arriver à trouver une grille pour monétiser l'ensemble et à faire comprendre à chaque collaborateur quel était son salaire global d'une certaine manière. Okay. Ensuite dans la fusion, arriver à rassembler l'ensemble des accords sans faire de surenchère et arriver à quelque chose qui était économiquement viable pour euh, la nouvelle structure, tout en étant acceptable par l'ensemble des collaborateurs. Et on y est arrivé, il me semble, relativement bien puisqu'il n'y a pas eu de, de difficultés d'intégration. Maintenant, on est sur un travail qui est beaucoup plus long sur euh, l'intégration de valeurs communes pour cet ensemble, ah oui. puisqu'on avait des, des, des entreprises qui ne travaillaient que pour un client, mmh. d'autres qui adressaient euh, tous les clients, de, enfin des clients publics et privés en Ile-de-France. Et donc effectivement, la difficulté maintenant, c'est d'arriver à trouver euh, cette fusion, non pas euh, dans les accords, mais euh, dans les esprits.
3: Ouais, donc là, vous avez encore un, encore un, un changement à, à, à conduire en, en qualité de mmh. euh, quels sont Quels sont vos métiers
2: alors, notre métier, c'est un métier, fondamentalement, on est un aménageur. C'est-à-dire que euh, on des collectivités locales, essentiellement euh, publiques, puisqu'on est une société d'économie mixte. On est financé à la fois par le public et par le privé. Et donc, notre métier, c'est de réparer, de réparer la ville, d'une certaine manière, sur des structures qui sont euh, relativement larges. C'est l'échelle du quartier, ce n'est pas l'échelle du lot euh, qui peut intéresser le promoteur. Mmh. Et donc, euh, notre métier, c'est de refaire la ville à partir de, de quartiers qui ont été abîmés, soit parce qu'il n'y a que des logements euh, sociaux, soit parce qu'il n'y avait que des ateliers, ou qu'il n'y a pas de transport, et donc arriver à faire quelque chose d'autre avec des quartiers qui, est, qui, ont été, euh, qui ont été abîmés, et de euh, travailler en même temps sur l'aspect environnemental, l'aspect économique, l'aspect transport, logement, etc.
3: Et, et avec la baisse des moyens euh, d'investissement, notamment chez les collectivités locales, le, le secteur d'activité n'est pas en crise
2: alors, le secteur d'activité n'est pas en crise, mais effectivement, l'argent les, les, public s'est beaucoup raréfié. Mmh. Et donc, nous travaillons à la fois euh, avec des collectivités locales et nous leur proposons soit des outils qui sont des outils, des outils euh, traditionnels, ce qu'on appelle les AC, les zones d'aménagement concerté, euh, pour euh, refaire des quartiers, soit de travailler dans un format beaucoup plus privé, avec des îlots préfigurateurs, où on peut euh, construire... Euh, à la place de promoteurs des, des bâtiments, et montrer ensuite à la collectivité ce que peut devenir un quartier équilibré d'une certaine manière, mmh. avec à la fois transport. Euh, alors, des exemples, euh, nous, avons, euh, nous, nous travaillons actuellement sur Clichy, par exemple, où euh, nous, faisons des, nous allons inaugurer un premier téléphérique urbain pour transporter l'ensemble des... Des, des gravats de nos chantiers euh, au-dessus des habitations, vers la Seine et sur des barges. Enfin, nous travaillons sur euh, Vélizy, où nous détruisons des, un urbanisme de dalles. On détruit 4 euh, hectares de dalles pour que les personnes puissent euh, passer directement au sol euh, entre le, le tramway et puis la forêt, euh, avec des, 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 des allées plantées. Il ouais, y a beaucoup de ah. chantiers là. Hein. Hein. Beaucoup de que...
3: Alors pour ces aménagements, vous cherchez des, des compétences qui se raréfient quand même euh, en France. On en parle souvent ici. Vous avez des difficultés à recruter sur certains métiers
2: Alors Oui, certains métiers sont difficiles, notamment euh, du fait qu'on est en plein dans, dans, dans le chantier du Grand Paris. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de compétences qui sont demandées, notamment... Euh, par rapport euh, à, au travail de négociation foncière, mmh. lorsqu'il faut racheter des bâtiments en vue de, faire des, 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 de construire des gares, par exemple. Mmh. Et donc, euh, tout ce qui est la négociation, l'achat le, 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 foncier, c'est une compétence, une expertise relativement recherchée et on se fait piquer des, des compétences comme ça. Donc il y a une certaine surenchère en Ile-de-France, là-dessus. Il y a d'autres métiers qui sont euh, des métiers purement financiers, qui sont assez difficiles à, à garder, et donc à motiver. Euh, on y arrive, mais euh, il faut faire très attention à ce, ce type d'expertise.
3: Alors pour innover, vous avez créé un atelier durable. De quoi ah, s'agit-il
2: Intéressant ça. Alors, euh, on considère que... Ce que nous pouvons apporter, tout à l'heure je vous parlais d'un téléphérique euh, urbain, ce que l'on peut apporter comme innovation pour euh, une, une collectivité ou un client, c'est très important puisqu'on doit s'adapter à chacun des clients. Et donc en interne, nous avons un atelier de développement durable euh, qui permet de faire une sorte de, de réflexion euh, et qui propose aussi des formations en interne euh, pour tous nos collaborateurs et qui testent chez nous, ce qui pourrait être proposé aux clients. Euh, sur euh, Agnières, par exemple, euh, on est en train de, de faire de, de, un urbanisme avec des, de, de l'agriculture sur, sur toit. 7 mm carrés d'agriculture sur toit. Donc tout ça, ça fait partie d'un foisonnement d'idées qui sont générés par cet atelier. C'est nos collaborateurs hein, ouais, ouais. Qui, qui travaillent ensemble pour trouver des idées et pour proposer des choses adaptées à chaque situation. Il n'y a pas un quartier qui soit identique à un autre quartier. Mmh. Donc, on n'a pas la possibilité de vendre la même chose et de dupliquer des oui, solutions. C est, c est, euh, un peu trop simple. Quoi. Mmh. Et c'est parce
1: que vous fréquentez souvent les, les élus que vous pratiquez le tango <rire>
2: Non, le tango, c'est euh, un moment privilégié avec mon épouse.
1: Alors, il paraît qu'un jour, on vous a dit, si vous trouvez en trois questions l'endroit où je ouais. suis né, vous avez le poste. C'était ouais. quoi, ça racontait nous ouais,
2: C'était un de mes premiers... Un de mes premiers euh, entretiens, euh, premier entretien, candidature, Et je tombe sur un, un type assez particulier. <rire> Pas du euh, tout, c'est une très bonne question. Il y avait une entreprise de ressort, euh, je me souviens. Et il me dit, euh, oh. j'ai déjà recruté une personne, c'est une jeune femme, mais comme je vous ai déplacé je vais jouer avec vous. Alors, je me dit, j'ai fait énormément de transports pour arriver là, ouais, j'y vais. J'y ouais. On Alors... dit, si en trois questions vous arrivez à trouver où je suis né, vous avez le poste. Oh, C'était un fou, heureusement que je n'ai pas répondu. Alors, au départ, j'ai dit, est-ce que vous aimez le muscadet de sèvres Et Le <rire> gars, il a pâli, parce qu'il était né juste à côté de Nantes. Le... Ah là là, c'est incroyable ça. Et donc, j'ai failli trouver en deux questions... Où... Où... Où il était né, quoi. Alors le gars il était pas très très bien. J'ai pas trouvé ça la rassurer. Et puis ensuite, bah, je suis resté avec beaucoup d'affection pour le Muscadet.
1: <rire> <rire> très jolie histoire. Et alors pour digérer le Muscadet, hein, qui est un excellent vin d'ailleurs, faut le dire, mmh. chaque week-end entre 14 et 17 km. Euh... Ouais, ouais.
2: Bah, je cours, ça me... Ouais, c'est bien ça. ça fait du bien.
1: Et enfin, bien. vous soutenez, paraît-il, une cause caritative humanitaire très sympa, qui concerne nos, nos animaux à quatre pattes
2: J'ai des, des animaux qui viennent de la SPA, c'est ça non Oui, c'est bien, oui. bien <rire> ça.
1: Donc vous allez chercher des animaux, vous avez euh, des, des, donc, des chiens J'ai juste
2: un chien, un chien qui vient de la SPA, et puis j'ai récupéré un chat sur un chantier, un chantier de rénovation. Et donc ce chat, il s'appelle Nova. Nova ah. ah, D'accord, et le chat, il s'appelle comment et le chien, il s'appelle Gypsy parce qu'il a été abandonné par des gitans. Par des gitans, voilà. quoi. Merci en tout cas à Vélisoir. Merci
1: Sophie, euh, Florence et Nicolas. Fin de ce numéro de HRD Radio .TV. Retrouvez tous nos podcasts sur le site HRD Radio .TV. On se retrouve sur nos comptes LinkedIn et Facebook. Rendez-vous jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: vous a été présenté par Alain Marty.